0: Są dekady, w których nic się nie dzieje i są tygodnie, w których dzieją się całe dekady. Mam coś do przekazania, a raczej nie nagrywam, kiedy nie mam. Ten kryzys bankowy to jedno, ale jesteśmy na progu dużo większej rewolucji. Część osób y Oczekiwała, że będzie koniec świata, wybuchnie wojna albo jakaś katastrofa. System bankowy podlega potężnej transformacji. Sztuczna inteligencja, rewolucja technologiczna, która ma miejsce. Bo mamy płonącą Europę.
1: Paryż płynie, półtora miliona osób na ulicy, jak nie więcej.
0: Jeżeli to się wydarzy, to możemy to wprost nazwać transferem majątku. Nikt nikomu nie chce pożyczyć pieniędzy. Postępu technologicznego nie da się zatrzymać, bo sztuczna inteligencja będzie za chwilę przewyższać naszą inteligencję, kim my jesteśmy co czyni nas ludźmi, kładę hipotezę na ten stół, że oni też tego nie rozumieją. Naprawdę ogromna praca przed nami. Praca z naszą świadomością, naszą dojrzałością, naszą moralnością przede wszystkim, aby sztuczna inteligencja nam służyła.
1: Gościem dzisiejszego odcinka jest Katarzyna Szewczyk. Kobieta alchemik na co dzień pomaga swoim klientom zamieniać fiducjarne waluty na prawdziwe pieniądze, czyli fizyczne złoto i srebro. Pasjonatka finansów, astrologii i fizyki kwantowej. Zapraszam Cię na długo wyczekiwany materiał z Kasią Szewczyk, ale zanim zobaczysz ten materiał i usłyszysz odpowiedzi na moje trudne pytania dotyczące marca 2023, jeszcze niespodzianka dla Ciebie. Mianowicie nagraliśmy ostatnio z Kasią materiał, który nigdy nie ukaże się na YouTubie. Żeby zobaczyć ten materiał, niepubliczny materiał, wystarczy, że w linku poniżej zostawisz swojego maila, no i materiał trafi do Ciebie. Ale jeszcze dla Ciebie kolejna niespodzianka, przygotowujemy kolejny film z Kasią. I żeby tego filmu nie przegapić, daj suba na kanale, a tymczasem zapraszam do oglądania. Cześć Grzegorz Kusz z tej strony, witaj na moim kanale, dziś po raz kolejny moim gościem jest długo wyczekiwana Kasia Szewczyk. Dzień dobry. Dzień dobry Kasiu. No i co? Marzec 2023 za nami, prawie za nami, prawie za nami. Ale można się... powiedzieć, że... Końcówka marca. Tak, końcówka marca, więc można powiedzieć, że cały miesiąc za nami. Ponad rok temu, tak to chyba było, nagraliśmy film i sporo było. Sporo było tych takich w... wątpliwości, obaw, strachu, oczekiwań wśród niektórych widzów na pewno. Myślę, że może przy tej oglądalności nawet wśród wielu widzów. dostałem sporo wiadomości informacji, co w tym marcu będzie, a teraz dostaję sporo informacji, no i co? marzec przyszedł i nic się nie stało, nic złego się nie stało, że wydawało nam się, że ona, ona jakoś specjalnie straszy. Dlaczego ta Kasia tak, tak straszy? Dostawałem też sporo takich informacji, muszę powiedzieć wprost. I, i, i wam, bo, bo nie mówiłem i tobie, Kasiu, zresztą ty o tym też wiedziałaś. Dlatego też tutaj dzisiaj nagrywamy, bo chciałaś y, nie sprostować, ale powiedzieć co jaś na myśli, jak to faktycznie się wydarzyło. No i że co, w tym marcu, no to dobra, to oddaję głos, Masiu. <głos> <głos> Kasia, no bo oddaję, no Dobrze, bo
0: czyli rozumiem, że y, część osób... Y, oczekiwała, że będzie koniec świata, wybuchnie wojna albo jakaś katastrofa i teraz się nic nie wydarzyło i przez te półtorej roku żyli trochę w strachu. No myślę, i teraz nadeszła ta chwila, żebym, się wyjaśnił, żebym to wytłumaczyła. Myślę, że
1: przyzwyczailiśmy się, Kasiu, w ostatnich trzech latach do takich naprawdę czarnych łabędzi, które mhm. paraliżują nie tylko życie, ale też rozum, no bo i pandemia, i lockdowny, mhm. e, i wojna. No Jednego dnia to się wszystko wy wydarzyło, że coś się wydarzyło dużego, że lockdown, że w telewizji widzimy różne rzeczy, a wojna to też przecież był sygnał i wiadomość jednego dnia na cały świat, więc myślę, że być może wielu spodziewało się czegoś takiego, czegoś takiego nagłego jednego dnia.
0: Okej, okay, to ja może zacznę od takiego cytatu. Mm -hmm. Są dekady, w których nic się nie dzieje. I są tygodnie, w których dzieją się całe dekady. I tymi, tym cytatem chyba skwitowałabym właśnie marzec 2023 ja oczywiście się odniosę do tego, co powiedziałeś, to w zasadzie tych zapytań tak osób, które dożyły no w jakimś rodzaju niepokoju przez ten czas i teraz mają taki poziom trochę rozczarowania. Ja może zacznę od takiego trochę przekornego pytania, czy aby na pewno podświadomie nie oczekują, żeby się coś takiego wydarzyło jak wojna, katastrofa, tak zwany koniec świata. Bo ja absolutnie nie miałam takiej intencji, ja wręcz powiem, że ja codziennie rano jak wstaję, to zadaję sobie takie pytanie, co wspaniałego, cudownego masz dla mnie w Wszechświecie? Yy, I owszem, yy, no, te półtorej roku yy, było na pewno dość ciekawe, tak? ale marzec wybija się na tym tle. Ja przypomnę, że jakby te słowa, będziemy mieli czas do początku marca, padły w nagraniu Squid Game. Mhm. To było takie jedno z bardziej spektakularnych, jeżeli chodzi o oglądalność nagrań. I chcę się do tego bardzo odnieść. Tak? Ja nawet sprawdziłam, w której minucie te słowa padły, więc jeżeli ktoś ma taką potrzebę, to niech sięgnie. Tak? To była 39 minuta, 55 sekunda tego filmu. I e, oczywiście nie, nie można wyrywać słów z kontekstu, tylko trzeba je ubrać w kontekst. I kochani, cały film był właśnie o tym, o czym jest tytuł filmu, czyli Squid Game, o wyjściu z gry. E, przypomnę, że ten serial był o makabrycznej gr grze, którą skończyć można tylko w jeden sposób. Jeżeli wszyscy dogadają się i z niej po prostu wyjdą, zrezygnują z dalszej kontynuacji gry. I e, Cały film ten, jak i każdy następny był o budowaniu naszej świadomości. Ja przez te półtorej roku nie straszyłam was, tylko zachęcałam do tego, abyście, abyśmy wszyscy razem podnosili świadomość. I Dla mnie to oznaczało tyle, żebyśmy pogłębiali naszą wiedzę z wielu dziedzin, ale poza tym głównym nurtem. Przynosiłam książki, które sama przeczytałam, które polecałam, że warto przeczytać. Polecałam filmy. Zachęcałam was również w zasadzie w każdym nagraniu do tego, aby systematycznie wychodzić z systemu finansowego, bo zaczyna się walić w posadach. I jeżeli ktoś te półtorej roku spędził na tym, żeby się zamartwiać, żeby oczekiwać właśnie czegoś strasznego i spektakularnego, no to jest sam autorem tego, tych swoich emocji. I oczywiście można te resztki energii teraz przeznaczyć na to, żeby powiedzieć, że to czyjaś wina, albo stanąć w prawdzie i zobaczyć, co tak naprawdę mamy w środku. Ile frustracji, ile lęków, ile obaw i ile wydrukowanej przez lata takiej niepewności, że sami sobie poradzimy. I to powoduje, że nasza świadomość kieruje nasz wzrok w pierwszym kolejności właśnie w te y, niefajne rzeczy. I szczera prawda jest taka, że to wy wypełniliście te moje słowa tym, co mieliście w sobie. Jest taki eksperyment, który tu przytoczę, żeby to było łatwiej zrozumieć, w którym ludzie dostają po prostu narysowany fragment jakiejś figury geometrycznej albo wyraz, w którym są wyciągnięte litery wymazane. I nasza, nasza świadomość, nasz mózg jest niesamowity, tak? Bo zawsze potrafi uzupełnić tą figurę geometryczną, czy ten wyraz potrafimy przeczytać, tak? Ale uwaga, my zawsze uzupełniamy to tym, co mamy w sobie. Jeżeli ktoś nigdy w życiu nie widział Torusa, to nigdy go tam nie namaluje. Jeżeli ktoś dostałby słowa napisane w obcym języku, jeszcze z wymazanymi literami, w życiu nie jest w stanie ich przeczytać. Dlatego tym, którzy te pytanie zadali, ja dziękuję, dlatego że tymi słowy jeszcze mocniej podkreśliliśmy, jak ważne jest budowanie świadomości, że ona jest tak niezbędna, żeby ten wsad, co to jest w nas, było tak bogate, żebyśmy potrafili wypełnić to czymś więcej niż tylko lękiem. Bo w żadnym filmie nie mówiłam o tym, że mamy koniec świata. Ja tylko wam mówiłam, co się może wydarzyć. Ja sobie też zdaję sprawę, tu dodam, że na pewno też nie chodziło tylko o ten film z listopada 2021, ale o tym, gdzie mówiłam o Natalii, Ali, Tomku, Oli, nie powiedziałam nic, co się obecnie nie wydarza. Wręcz wydarza się dużo więcej. i Wiele osób już o tym oficjalnie mówi, tylko być może ode mnie usłyszeliście to albo po raz pierwszy, albo w jakiś sposób to was wtedy dotknęło. Ale dzisiaj to wszystko się dzieje, jesteśmy wpychani w pewnego rodzaju konflikt, tak? Co nie znaczy, że mamy się stąd ewakuować. Mamy się nie dać po prostu. I jeszcze jedna rzecz, którą ja, jak tu jestem przy głosie, to pozwól, Grzesiu, że tylko uzupełnię bo nie tylko te głosy do mnie dotarły, ale również dotarły takie, że być może te nasze rozmowy są za spokojne, za dużo ja mówię, za mało Grzesiu, że brakuje takiej jakiejś debaty, polemiki czy tego, żebym ja mocniej ludzi przekonywała do pewnych rzeczy, do swoich tutaj myśli. Nie podejmuję tej rękawicy. Powiem tak, że świat jest już wystarczająco w stanie wewnętrznej walki i nie ma takiej potrzeby, że jeszcze bardziej rozbujać to wahadło. Im bardziej przeciągamy wahadło w swoją stronę, to tym bardziej ono się odchyli dokładnie ten sam kąt w drugą stronę. Czyste prawo fizyki. Dlatego im bardziej my wewnętrznie jesteśmy skłóceni sami ze sobą, mówimy, robimy, myślimy coś innego, jesteśmy skłóceni z naszym otoczeniem, z sąsiadami, z bliskimi, z, nie wiem, z pracownikami, pracodawcami, tym bardziej Wszechświat odpowiada tym samym, czyli walkom, którą my jeszcze nie widzimy jako ci, którzy jesteśmy twórcą tego, tylko widzimy, że ten Wszechświat chce z nami walczyć i my też stajemy do walki. Więc chciałabym tylko to tak gwoli uzupełnienia. No Myślę, że może to dostarczy, mam dosyć dużo wrażeń.
1: Myślę, że początek mocny dla, dla wszystkich, dla wszystkich, którzy ten film oglądają i pamiętają film Squid Game albo nie, dla tych, którzy nie pamiętają, to zapraszamy po tym filmie do, do powrotu do tego, do tego mocnego odcinka, to jeszcze bardziej zrozumiecie ten początek. To chciałbym, naturalnie, Kasiu, nie walcząc i nie robiąc tego wahadło, bo faktycznie nie jest to debata, gdzie się nie zgadzam, bo dlaczego się z, Kas z Kasią zgadzam? Nie dlatego, że, że ją lubię, bo ją lubię bez zgadzania się. <laughs> po prostu po prostu wszystko, o czym ona mówi, to ja wiem, tylko na bo ja też się tym interesuję, nie byłoby mnie tutaj, gdybym się tym nie interesował i dzisiaj rozmawialiśmy przed nagraniem o czym będzie tak. i w zasadzie 95% to ja wiem, może się pojawiła jakaś mm -hmm. jedna nazwa, jakieś jedno nazwisko i mówię, o tego nie kojarzyłem, ale wszystko wiem, tylko ona to tak ładnie układa i potrafi to opowiedzieć w tak prosty sposób trudne rzeczy.
0: Ja też dodam tutaj, bo to dla słuchaczy, którzy mają jakby powód, żeby teraz też coś pisać, że to jednak by woleli taką polemikę. To naprawdę też jest ukłon Grzegorza w stronę słuchaczy, bo zawsze przed, roz przed nagraniem rozmawiamy, że jeżeli mam coś do przekazania, a raczej nie nagrywam, kiedy nie mam, mm -hmm. to tak się dogadujemy, że Grześ oddaje mi po prostu głos i za co jestem mu bardzo wdzięczna. Ale myślę, że ze strony wielu również podziękowania w twoją stronę. Myślę,
1: że tak, bo w ciągu godziny jesteśmy w stanie przekazać, jesteś ty w stanie przekazać bardzo dużą wiedzę, patrząc na tą kartkę, która jest przez tak, tobą. moja ta, mapa myśli. Mapa jest, jest ogromna. Dobrze, no to idźmy w kierunku tej mapy myśli. Mhm. Mówiłaś, że w ciągu, cytując, mówiąc o tym cytacie pięknym, który, który mówi wszystko, że w ciągu tygodni dzieje się dekady, marzec za nami, Brzmi to, jakby faktycznie w marcu całe dekady się wydarzyły. Zatem co, co się wydarzyło, a, a czego nie zauważyliśmy, albo, albo nie doceniliśmy, że tak dużo w tym marcu się wydarzyło.
0: Mm -hmm. no to coraz, jesteśmy chyba coraz bardziej przyzwyczajeni do tego, że dzieje się coraz więcej. Gotowanie
1: żeby jest tak szybkie, że może nawet nie zauważamy, że to, że, to, że to tyle zmian za nami już. Mówimy często o świecie wirtualnym, no ale czasami też wychodzimy do tego świata rzeczywistego i mamy dla was bardzo dobrą informację. Kasia. Bo ja tak. będę wtedy na wakacjach. Kasia pojawi się w świecie tak, rzeczywistym, na żywo. Czyli na żywo będzie można ją spotkać. Kasiu, gdzie?
0: 15 kwietnia, Arena Gliwice. Konferencja, czego lekarz Ci nie powie. Hmm. Nie, nie, nie zmieniłam kwalifikacji, lekarzem nie jestem, ale myślę, że będę mówiła troszeczkę o zdrowiu w kontekście finansów.
1: Super. Zapraszamy.
0: Zapraszamy. Tak, no i tak właśnie uzgodniliśmy, że nie będziemy opowiadać, co się wydarzyło przez półtorej roku, bo byśmy musieli tydzień nagrywać, tylko ujmijmy te ostatnie wydarzenia. tak? Oczywiście to nie są wszystkie wydarzenia. Najpierw sobie zobaczmy taką trochę scenę geopolityczną, mm -hmm. bo mamy, powiedziałam, nawet płonącą Europę, jest FRACIE, gorąco, tak, we Francji, mm -hmm. strajki, ludzie wychodzą na ulicę. Mamy Wielką Brytanię, gdzie też ludzie strajkują, Teraz rozmawialiśmy tak, że w Izraelu Izrael. tak, się zaczęły strajki. Teraz tak. w Niemczech tak, wszystkie firmy powiązane, czy może większość firm powiązana z Deutsche Bankiem e, też ogłasza, że zacznie strajkować. E, a jednocześnie e, patrząc na wschód, obracając się w, prawo, w naszą prawą stronę, widzimy, że tam ponad wszelkimi podziałami dogadują się ze sobą e, Arabia Saudyjska, Iran. E, Dogadują się już teraz Arabia Saudyjska i Syria, co się wydawało do tej pory czymś absurdalnym. Percedenstnie. Można powiedzieć, że kraje BRICS umacniają się. I
1: chcą się rozszerzać.
0: Chcą się rozszerzać, jak najbardziej tu zgłasza swój akces Argentyna, Iran. Także mamy tutaj przeciwwagę sił. Mamy wizytę prezydenta Chin w Moskwie, która już za nami, gdzie w ostatnich słowach pożegnalnych, które gdzieś tam zostały wychwycone dosłownie, mówią do siebie, w tej chwili zachodzą epokowe zmiany, jakich nie widzieliśmy od stu lat. I to my razem napędzamy te zmiany. I to są słowa Xi Jinpinga do Putina, więc coś jest na pewno na rzeczy i widzimy, że ta waga świata przechyla się na stronę ewidentnie wschodu. Siła narasta. Tak? Mamy teraz jeszcze informację, że na początku marca w Iranie wojska irańskie, chińskie i indyjskie prowadziły manewry wojskowe wspólne, ale w tych wschodnich terenach dzieje się jeszcze dużo więcej, ale to będziemy może pod koniec filmu o tym mówić. Także to taka scena geopolityczna, gdzie widzimy, że Europa, Stany Zjednoczone mają poważne problemy i to i gospodarcze, i finansowe, sypie się system finansowy, a wschód rośnie w siłę.
1: Tak, Kasiu, ale kwestie mm, wojskowe, tak to można powiedzieć, no bo, no bo tego się dzieje najwięcej. Podałaś kilka przykładów, faktycznie gdzieś tam kraje się zbroją, na wschodzie się dzieje. Tu widzimy kolejne zbrojne jakieś akcje. Widzimy też koktajle mołotowa na, ulicy, na ulicach Francji, Paryż płynie, półtora miliona osób na ulicy, jak nie więcej mówisz o tych takich gospodarczych, gospodarczych rzeczach, które się dzisiaj dzieją i będą się działy, no bo jeśli się to dopiero zaczyna, to się zacznie rozlewać strajki właśnie Deutsche, całej, całej tej kolegi, kolei niemieckiej, ale chyba wszyscy w ostatnich tygodniach, tygodniach, tak to trzeba mhm. powiedzieć, najbardziej mamy w głowie jednak sprawy finansowe, czyli jednak te banki, które, chyba 16, tak, bank w wielkości tak. w Stanach najpierw, najpierw upadł i od tego no, zaczęły się jakieś niepokoje na pewno w głowach nawet, nawet, nawet Kowalskiego i Nowaka, którzy nie interesują się, ale wiadomości obejrzeli i o tym usłyszeli. I Może nie do końca jeszcze łączą kropki, że coś się może wydarzyć, ale już o tym wiedzą. Jak, jak to będzie dalej postępować?
0: To znaczy, jak to będzie dalej postępować, to możemy tylko sobie trochę pogdybać. Natomiast chciałabym trochę szerzej pokazać dla tych, którzy nie dokładnie śledzili, co się działo, mhm co ma miejsce obecnie i na tej podstawie, bo znając historię możemy lepiej prognozować przyszłość. tak? Więc mamy początek w zasadzie marca i mamy pierwszy bank w Stanach Zjednoczonych. To był Silicon Valley Bank, który ogłasza upadłość. I co tam się tak naprawdę wydarzyło, tak? Myślę, że to była bardzo bezsenna noc, może nawet bezsenny weekend dla wielu inwestorów. System bankowy w Stanach Zjednoczonych wygląda trochę inaczej niż w Europie, więc też na tej podstawie możemy, chciałam to opowiedzieć troszeczkę, żebyśmy to no, nie wpadali od razu w totalną panikę, że nasz system za chwileczkę polegnie w gruzach, tak jak i tamten, ale y, amerykański Silicon Bank y, był bankiem głównie dla, można powiedzieć, specyficznej grupy inwestorów. Tam lokowali pieniądze, można powiedzieć przedsiębiorcy z doliny krzemowej i startupy. Start start tak mhm. I można powiedzieć, że klienci nie mali, tak? Dlatego, że w strukturze banku było naprawdę sporo depozytów powyżej 250 tysięcy dolarów. To jest ważna kwota, dlatego, że do tej kwoty, tak jak nasz bankowy fundusz gwarancyjny, mhm. można powiedzieć, zabezpiecza rachunki do 100 tysięcy euro. Tam ta kwota 250 tysięcy dolarów, to była taka kwota graniczna. I już jakby problemy się zaczęły wcześniej, bo duzi inwestorzy, którzy mają, jak się domyślamy, większą wiedzę i takim przykładem jest Peter Thiel. Dla tych, co nie wiedzą, to człowiek, który z Elonem Muskiem zakładał PayPala. 8 marca, czyli dosłownie na dzień, dwa przed upadkiem banku, wyjął sporą kwotę. Z tego to słyszałam również gdzieś tam chyba izraelskie fundusze, też zachęcały swoich klientów do tego, aby te pieniądze z tych banków wyjmować. A ponieważ bank te depozyty klientów e, za, za zgromadzone tam pieniądze kupował obligacje rządowe długoletnie, przy uwaga blisko zerowych stopach procentowych, problem się zaczął pojawiać, kiedy amerykański bank centralny zaczął stopy procentowe podnosić. No jakże to może się wydarzyć, że przecież bank, który inwestuje w obligacje, które się wydają tak bezpieczne, nagle może mieć problemy. I tutaj pozwólcie, że dosłownie krótka lekcja ekonomii, bo ona jest tak potrzebna, żebyśmy zrozumieli, co tam się wydarzyło. To potem Dawid może nam jakoś ładnie przedstawi, tak? Bo ja to tak brzydko zrobiłam, ale generalnie chodzi o to, że obligacja to cena i taki kupon odsetkowy, czyli oprocentowanie. Kiedy obligacja, dajmy na to, jest warta 100 jednostek, obojętnie czego, i stopa procentowa jest bliska zero, to jeżeli zaczniemy te stopy podnosić, to ta kwota, to się przesuwa, a to się kurczy, czyli cena się zmniejsza. I nic by się w tych bankach wielkiego nie wydarzyło, gdyby nie to, że no, zaczęli inwestorzy wyciągać pieniądze. I bank w pewnym momencie musiał zacząć pozbywać się tych aplikacji. I nie po sto ale powiedzmy po 70 jednostek, tak? czyli kapitał zaczął topnieć. Mamy pewien punkt graniczny, w którym się okazało, że jest mniej kapitału niż osób, które są chętnych do wyjęcia banku, z banku pieniędzy. To jest, żeby łatwiej to było zrozumieć. Wyobraźcie sobie, że waszym bardzo cennym majątkiem jest bryłka lodu i w naturalny sposób idziecie ją zanieść do lodówki. I w tym zamrażalniku panuje temperatura ujemna, kiedy lód się nie topi. Ale nagle komuś wpada do głowy, żeby tą temperaturę podnieść i ona się staje dodatnia. Co się dzieje z lodem? Znika. Topnieje. Topnieje. Otwierasz lodówkę albo widzisz, że sąsiad otwiera lodówkę i ta bryłka lodu jest coraz mniejsza. Co robisz? Biegniesz po swoją. A ta temperatura rośnie, bo w ciągu roku Bank Centralny Stanów Zjednoczonych praktycznie od zera doszedł do 5%. W związku z czym... No Bank w pewnym momencie musiał ogłosić upadłość. I to nie jest jednorazowy przypadek, bo takich banków, jak się okazało później, bo dziennikarze, oczywiście prasa do wszystkiego dotarła, takich banków o takiej strukturze majątkowej było sporo. I gdyby te obligacje dotarły, dotarły do końca tego okresu wymagalności, nic by się nie wydarzyło. Ale przyspieszenie wyprzedaży no, spowodowało tak zwany ran na banki i katastrofa. I oczywiście ta bezsenna noc dotyczyła nie tylko depozytariuszy tego Silicon Banku, ale też Signature Bank. I w kolejce stanęły kolejne banki, First Republic. I tak naprawdę to były chyba dwie najbardziej bezsenne noce, na pewno dla wszystkich inwestorów, ale nie tylko. Uwaga, z Ameryki. Jest taka polska spółka notowana na giełdzie znaczy polska spółka, spółka notowana na polskiej giełdzie Huge. Nie wiem, czy słyszeliście. Spółka gamingowa. Mhm która w tym momencie, w tym banku, miała 25% swojego kapitału obrotowego. Co to znaczyło, jeżeli by, jeżeli by FED nie uratował tego banku? Że nie tylko spółki, które amerykańskie miały tam kapitał, ale także, także polskie spółki z GPW miałyby problemy. tak? Więc jak widzimy w czasach globalizacji, gdzie ten kapitał może przypływać z miejsca na miejsce, jest transgraniczny, no to problem jednej instytucji może rodzić problemy wielu instytucji. No i oczywiście możemy powiedzieć, że mieliśmy tutaj drzewi. bo no cóż to nam przypomina ta sytuacja? Lehman Brothers, mm -hmm. 2008 rok, 2008, prawda? 2008,
1: nie tak dawno, nie? W
0: zasadzie nie tak dawno. I popatrzcie, jak szybko powtórka z rozrywki. Można powiedzieć, że tamte problemy nie zostały wcale rozwiązane, tylko zasypane do drukiem. I tutaj uwaga, jakie lekarstwo znaleziono na ratowanie tego systemu, na tych banków? Dokładnie takie samo. Czyli ponownie zebrali się, jak to nazywam, wszyscy święci, czyli amerykański bank centralny, łącznie z prezydentem Stanów zjednoczonych i ogłosili że rzeczywiście, dokapitalizują i uratują wszystkie depozyty. Nie tylko do tych 250 tysięcy dolarów, ale absolutnie każdy depozyt. I na dzień dzisiejszy stworzyli jeszcze cały wielki fundusz ratunkowy, w którym każdy z banków, który ma problemy, może się tam podpiąć jak do kroplówki, i zaczerpnąć świeżej gotówki, tak? Po to, aby przede wszystkim uratować nie tylko system, bo tu my widzimy, że ratują nasze depozyty, ale tak naprawdę ratują cały system finansowy i przede wszystkim obligacje. Obligacje, które zaraz po derywatach, czyli instrumentach pochodnych są niewyobrażalnie ogromnym, ogromnym rynkiem finansowym, a tak naprawdę wielkim, wielkim długiem. No ale jak mówi się, że w Ameryce mamy trzepot skrzydeł motyla, tak w Europie mamy huragan. Albo tsunami. Albo tsunami.
1: Mm. wolę huragan. Mm. <laughs> Ale ja, ja, ja
0: nie musieliśmy długo czekać, tak, bo 15 marca, czyli niespełna 5 dni później, po tym feralnym piątku, kiedy upadł Silicon Valley Bank, Credit Suisse, czyli zobaczcie, szwajcarski bank. Tak? Z czym nam się Szwajcaria kojarzyła? Z bezpieczeństwem Chyba Z najbardziej bezpiecznym miejscem, tak. Tak? jeśli chodzi o bank. Dokładnie. I nagle się okazuje, że Credit Suisse ma bardzo poważne problemy. I Credit Suisse ściąga za sobą w zasadzie cały sektor bankowy w Europie. I tutaj zaczyna to już dotyczyć nie tylko depozytariuszy, ale również akcjonariuszy. A nagle giełda, wszystkie indeksy oparte o wskaźniki bankowe, akcje banków zaczynają pikować w dół. W zasadzie prawdopodobieństwo upadku Credit Suisse było wyceniane w momencie, gdy to się działo na 47%, czyli praktycznie pół na pół. No i tutaj znowu mamy ratunek. I teraz ponownie, tym razem Szwajcarski Bank Centralny, tym razem kolejna kapitalizacja, 54 miliardy dolarów dopompowane i tutaj mamy koło ratunkowe w postaci kolejnego wielkiego banku, który do tej pory był konkurentem Credit Suisse, mhm. czyli UBS za ułamek wartości kupuje Credit Suisse. I też mamy pewną wskazówkę do tego, co będę chciała Wam powiedzieć dalej, bo w moim przekonaniu oczywiście, to jest moje, moja osobista opinia dla jasności, żeby, żebyście teraz nie popadali znowu w jakiejś skrajności, my będziemy niebawem oglądać taką sagę. I kolejny bank, bo już słyszymy, że teraz Deutsche Bank, że pewne brudy zaczynają wychodzić z podziemia, tak? Na pewnym nagraniu o marcu też o tym mówiłam, co to za zjawisko, kiedy rzeczy, które były do tej pory ukrywane, czyli to, że pewne depozyty nie były ubezpieczone przed wzrostem stóp procentowych, że te struktury bankowe, struktury aktywów nie były właściwie zarządzane. Teraz te wszystkie bolączki zaczynają się pojawiać, zaczynają, no, oglądają światło dzienne, tak to nazwijmy. Niestety no, my jesteśmy... Można powiedzieć, tymi, którzy emocjonalnie z tego niestety cierpią na tym, prawda? Bo to nas dużo kosztuje, że słyszymy, że tu i ówdzie i co tu robić, tak? Wyjmować pieniądze z banku, nie wyjmować. Ja powiem tak. Struktura systemu bankowego w Europie jest dużo bardziej stabilna versus Stany Zjednoczone, ale nikt nie jest w stanie powiedzieć, co się wydarzy, jeżeli wybuchnie prawdziwa panika. I tak jak wszędzie, tak? jeżeli gdzieś ktoś ogłasza pożar, a jest tłum ludzi. To, to jest największe ryzyko. Tak? To nie ten pożar jest tym ryzykiem, tylko ten biegnący tłum ludzi jest tym ryzykiem dla tych, którzy się w tej przestrzeni znaleźli. Więc moja rola jest taka, żebyśmy się zastanowili wcześniej, zanim jeszcze te pożary zaczną wybuchać, co robić. Natomiast w moim przekonaniu takie zjawiska będą coraz częstsze, dlatego że uważam, że tu nie chodzi tylko o to, że ten system bankowy jest źle zarządzany, tylko... Moje przekonanie jest takie, że tu chodzi jeszcze coś więcej.
1: Mhm. No właśnie, bo Mówisz o Stanach, dobrze, że wróciłaś mm -hmm. do, do, do Europy, bo myślę, że naszych widzów bardziej nie, wiem, mm -hmm. że nie interesuje to, co się dzieje na, na, na rynku finansowym i światowym, no bo przecież mm -hmm. ten rynek światowy, czyli amerykański wpływa na, na, na cały mm -hmm. nasz europejski i nasz, nasz lokalny polski, mm -hmm. ale właśnie tak się zastanawiam, o co to chodzi. I myślę, że wielu naszych widzów miało najpierw pytanie w głowie takie, co z naszym sektorem bankowym, co z naszymi bankami i co z naszymi pieniędzmi, które w, ty, w, ty, to, które w tych bankach są w jakiejś części, no bo przecież wszystkiego nie możemy mieć w jakichś um, innych miejscach, czy zamienione na, na inwestycje, to jest, to jest wiadome, bo, bo, no, no bo po prostu prowadząc firmę się nie da dzisiaj. Tak, my dzisiaj e... mamy
0: przede wszystkim, Grzesiu, w się kryzys płynnościowy, Dokładnie. więc to jest też taka informacja dla wszystkich przedsiębiorców, żeby się nie przeinwestować, że dzisiaj kryzys płynnościowy polega na tym, że to co się dzieje to właśnie jest to, że nikt nikomu nie chce pożyczyć pieniędzy. Mm -hmm. Bo każdy się boi. To jest dokładnie odbiercie dla niej 2008 roku. Czy
1: możemy to jakoś zmienić? W sensie my jako przedsiębiorcy. Myślę, ja tak od wielu miesięcy mam coś takiego, że jak tylko dostajemy faktury, to od razu puszczamy przelew. Nie czekamy, nie przeczekujemy, nie czekamy na dzień płatności, czy nawet po mm -hmm. terminie. Tylko wysyłamy pieniądze od razu. Czy to jest jakieś małe mini rozwiązanie, czy to jest za mało?
0: To na pewno jakieś mini rozwiązanie, tylko pytanie, ilu przedsiębiorców może sobie na to pozwolić. Bo to jest inna sprawa. Bo to jest jakby jedna rzecz to jest chęci, a druga rzecz to są możliwości. Możliwość. No tak, mhm. bo przy
1: ogromnej skali to mhm. też ogromne kwoty mogą być zamrożone i cash flow faktycznie wtedy się traci w ciągu jednego dnia. No dobrze, Kasiu, to wrócę do, tego, do tej mojej myśli. Czyli myślę, że odpowiedziałaś na pytanie, które tliło się pewnie w głowach nas wszystkich o ten pożar i panikę. To Myślę, że mamy inteligentnych widzów i wiedzą, wiedzą jak się zachować. To drugie pytanie, o co tu chodzi właśnie? Bo te banki mówisz... Czy, czasem, czy to czasem nie będzie problemu, który, który pojawił się znikąd, a później jakiegoś rozwiązania, no przecież pojawił się problem, to my również dla was mamy rozwiązanie. Czyli
0: jakby stary temat, tak? Stary stwórzmy, temat, stwórzcie tak. problem, stwórzmy problem i dajmy rozwiązanie. Mhm. Zaznaczę po raz kolejny. Mhm. To jest jakiś tam ciąg myślowy, z którym się możecie absolutnie nie zgodzić i który wcale nie musi być prawdą, ale widzę to tak, że kto jest jakby, który sektor jest bardzo ważny dla gospodarki? Gdzie powstaje największy PKB tak naprawdę w gospodarce? To małe i średnie przedsiębiorstwa. 70%
1: chyba na ponad. Tak.
0: I teraz. U nas może w Polsce jest to mniej znaczące, może my tego tak bezpośrednio nie widzimy. Ja się odniosę do tych Stanów Zjednoczonych z tego powodu, że tamten struktura bankowa jest trochę inna niż u nas. Jest dużo więcej mniejszych banków i potem są takie molochy jak JP Morgan, HSBC, Goldman Sachs. Tak? I mały klient jest generalnie obsługiwany przez mniejszy podmiot, przez mniejszy bank. tak? Ogromny klient, duża korporacja, przez duże banki. Bardzo często jest tak, że ten mały przedsiębiorca, który prowadzi jakąś tam niewielką firamkę, nawet nie ma szansy tam umówić z kimś na negocjacje umowy kredytowej z takim wielkim bankiem, prawda? I teraz te problemy na skutek podnoszenia stóp procentowych, które obecnie doskwierają tym bankom o tej strukturze opartej o obligacje rządowe. Te małe banki podlegają, znaczy ulegają ogromnym problemom. tak? To widzimy, bo kolejne, mają, kolejne są już w kolejce. First Republic Bank podobno już około 190 banków stoi w kolejce do tego, żeby zgłosić się, że mają problemy w Stanach Zjednoczonych. Ile? 190 banków.
1: 190.
0: I teraz, co się dzieje? No, te banki małe będą podlegały konsolidacji. Czyli większe banki zaopiekują się tymi małymi bankami, tak jak to zdarzyło się w Europie. Tak? Czyli mamy USBC, USBS, który wykupił Credit Suisse za ułamek wartości. Czyli można powiedzieć, że przejmuje sporą część tego kawałka tortu. Czyli mamy konsolidację bankową. Jak mamy małych i średnich przedsiębiorców w tych bankach, Mamy, y, są takie dane, które mówią, że w małych średnich bankach w Stanach Zjednoczonych jest tak naprawdę połowa aktywów. To co się dzieje, jeżeli duży bank przejmuje mały? To zabiera i klientów, i aktywa tego banku, tak? Mało tego... Y tam w tych bankach, tych małych bankach 80% kredytów było udzielanych, znaczy 80% kredytów na nieruchomości komercyjne udzielane było przez małe banki, małe i średnie. 45% kredytów konsumenckich udzielanych było przez banki te malutkie. Więc tymi słowy chcę powiedzieć, że w tym momencie przez tą konsolidację owieczki zaganiane są do jednej zagrody a część tych owieczek ma sporo wełny na sobie, więc tą wełnę łatwo ściągnąć z tych owieczek, jak one są w jednej zagrodzie. System bankowy podlega potężnej transformacji. My tego jeszcze być może nie widzimy, ale transformacja zmierza ku pieniądzom cyfrowym. To jest jeden z symptomów. Ku temu, żeby w ogóle zniknęły z rynku małe banki, czyli banki przede wszystkim komercyjne, jak łatwiej jest prowadzić taką wielką transformację, która będzie zmierzała do wprowadzenia cyfrowego pieniądza, które wymaga też no, ogromnej kontroli tego całego procesu? Łatwiej to zrobić, jak mamy 3-4 duże banki, czy jak mamy setki banków? Oczywiste. Oczywiste. Mhm. Więc myśmy zobaczyli już, można powiedzieć, golenie tak, tych owiec, Podczas lockdownów, czyli najsłynniejszej choroby świata, później na skutek podnoszenia cen energii, bo wojna na Ukrainie i teraz mamy podnoszenie stóp procentowych, czyli doprowadzanie do tego, że jest coraz trudniej pozyskać kapitał dla takich małych i średnich spółek, a z drugiej strony ich banki znikają i teraz konsolidują się w potężne molochy. Idziemy, do, przykładem może u nas będzie taki bank spółdzielczy, tak idziemy do banku spółdzielczego. Łatwiej chyba negocjować warunki chociażby kredytowe, czy warunki depozytowe w banku, który jest lokalny. Mm, I teraz dobrze. wyobraźmy sobie, że idziemy z tym samym tematem do potężnego banku. Czy tam jest jakiś poziom negocjacji?
1: Tam jesteś lidem, no naming w banku spółdzielczym, przecież często właściciel zna przedsiębiorców lokalnych i dlatego na takiej zasadzie
0: Współpracują, współpraca,
1: tak. bo wszystkim się to opłaca i też znają, znają właściciele banków, przedsiębiorcę, który, który pożycza, wiedzą jak działa.
0: I żeby tutaj jeszcze dodać wiarygodności temu, co powiem, to w Ameryce dzisiaj w tych wielkich bankach uproszczona została procedura przyjmowania nowych klientów do zakładania kont bankowych w tych molochach bankowych. Dlaczego? No bo ludzie sami, widząc, co się dzieje w tych małych i średnich bankach, przenoszą kapitał, mhm. co jest całkowicie jakby normalne, tak, racjonalne. Ale no niestety widzimy w tym momencie to, co powiedziałam, zapędzanie owiec do wspólnej zagrody, która za chwilę zostanie zamknięta i dowiemy się, że pewnego razu mamy CBDC i nie wyjdziemy już nigdy z tej zagrody. Także ja widzę taki proces na naszych oczach, który się dzieje, ale dodam, że to jest tylko góra lodowa, na którą płyniemy, wierchołek tej góry. I w moim przekonaniu kolejnym takim sektorem, może się Grzegorz domyślać, bo to jest też bardziej twoja działka, który może ulec przejęciu, jest rynek nieruchomości.
1: Tak, to jest na pewno moja działka bardziej, bardziej niż metale. Mimo, że interesuje się i jednym, i drugim, ale faktycznie w nieruchomościach widza, widać spore zmiany. No, widać zatrzymanie akcji kredytowej od, no, od, już, od wielu miesięcy. Mm -hmm. Jakieś symptomy socjalistycznego programu bankowego, które są chyba na czerwiec czy na, mm -hmm. czy na lipiec. Mówisz o nawet. tych
0: dwuprocentowych hipotekach. Tak, tak?
1: dwuprocentowych mm -hmm. hipotekach, do których, do, których, tak, do których wszyscy mm -hmm. do, do, do dopłacimy przecież. Mm -hmm. No bo przecież dzisiaj koszt kredytu mm -hmm. z marżą jest na poziomie 9%. Plus, minus, tak? No to, to kto dopłaci 7%? No, każdy z nas, mhm. kto nawet nie będzie tego mieszkania czy innej nieruchomości kupował Zgadza w tym się. roku. Więc to jest jeden z programów. A, a to nie wszystko, bo przecież certyfikaty energetyczne.
0: Tak, to jest, to jest coś, co oprócz tego, że stopy procentowe rosnąc, yy, można powiedzieć, że z, zamarła, yy, dzięki temu, no w cudzysłowie oczywiście, yy, zamarła akcja kredytowa. To odczuwają na razie mali deweloperzy, tak? bo już słyszę tu w okolicy, że jest coraz większy problem, mhm. ale też przedsiębiorcy, tak, którzy wynajmowali duże powierzchnie biurowe. Oni tak samo mają problemy na skutek ogromny, rosnących ogromnie kosztów energii, kosztów najmu i każdy teraz próbuje ciąć koszty i te powierzchnie biurowe są w coraz mniejszym stopniu wynajmowane i konsekwencje są tego takie, że jeżeli stopy procentowe zostaną na tym samym poziomie, nawet na którym są, ale czasowo, oczywiście czasowo, ceny nieruchomości mogą spadać, tak? Bo przecież jeżeli jeszcze dodamy do tego te całe certyfikaty energetyczne, które zostały narzucone przez Unię, no to się zaraz okaże, że mało kogo będzie stać na to, aby jakby te normy spełnić, tak? Które słyszałam, że Polska chce być przodownikiem w tych normach. Już w Niemczech są niższe niż u nas. I gdzieś tam widziałam jakieś wyliczenia, że średnio na taki dom to jest kilkadziesiąt, do kilkuset tysięcy, może nie set, ale powiedzmy do stu tysięcy złotych, mhm. taka powiedziałam transformacja energetyczna nieruchomości. No i teraz ile osób starszych, które mają swoje nieruchomości, Żyją z emerytury, będzie gotowych na to, żeby taką, takie wyzwanie podjąć.
1: Już widzieliśmy w tym roku, myślę, Kasiu, i, i to jest apel, apel, informacja do wszystkich, którzy to zauważyli w tym roku: już przecież zima, która się rozpoczynała, i widzieliśmy mm -hmm. ceny energii. Tak. Ceny energii, gdzie to kosztowało kilka, kilkanaście tysięcy na przykład na, na sezon, i to już był problem dla wielu osób, które po prostu oszczędności nawet takich nie mieli, bo zarabiają, mają zarabiają emeryturę na poziomie dwóch tysięcy. Tak, plus,
0: plus do tego raty kredytu, które tak. praktycznie się podwoiły. Też czytam taki artykuł, że Polacy już sięgają naprawdę do swoich oszczędności, a ci, którzy ich nie mają, no to ciężko mi nawet je zbudować tak, w obliczu mhm. tak rosnących kosztów. I teraz zmierzam ku temu, że ceny nieruchomości na powiedziałam krótkim terminie w moim przekonaniu zaczną spadać, ale chętnych do zakupu będzie sporo. Myślę, że już są tacy, co zacierają ręce, nazywają się fundusze inwestycyjne, które będą oczywiście tym kołem ratunkowym, o którym powiedziałeś, że to jest problem, to teraz jest koło ratunkowe tak. i którzy w różny sposób, bo myśmy się zastanawiali, może odwrócone hipoteki, może jeszcze inne narzędzia, których nie znamy, przejmą te nieruchomości, załatwią cały remont, no i będziemy wynajmować od mhm. nasze nieruchomości, od funduszy, także znowu hasło, które znamy, nie będziesz miał niczego, będziesz szczęśliwy, ponownie gdzieś tam Wraca do nas jak bumerang.
1: No tak. Może to będzie propozycja, tak jak mówiłaś, odwróconej hipoteki, może innego programu, którego dzisiaj nie znamy. Przecież starsze osoby, które nawet są właścicielami swojego małego, 40-50-metrowego mieszkania, a i tak płacą bardzo wysoki czynsz do administracji na poziomie czasami 1000 zł plus media, no to to jest czasami połowa emerytury. Dokładnie. I może będzie propozycja, że certyfikat i koszty związane z tym załatwimy. Pokryjemy, I może ale... jeszcze pokryjemy całe koszty czynszu do administracji, ale nie ale zostaniemy z właścicielem będzie, tak, śmierci przecież. Naszą
0: własnością, tak. teraz albo kiedyś. Dokładnie. Także ja bym to nazwała wprost, to, to zjawisko. Jeżeli takowe zaistnieje, proszę obserwujcie, bo ja tylko mówię teraz o jakiejś hipotezie. Mhm. Jeżeli to się wydarzy, to możemy to wprost nazwać transferem majątku. I Nakładając na siebie te działania bankowe, czy działanie w ogóle związane z tym, że w czasie najsłynniejszej choroby świata podczas lockdownów bardzo wiele firm się pozamykało. Opowiadaliśmy na jednym nagraniu, tak, ile małych firm, rodzinnych firm zamknęło po kilkudziesięciu latach swojej działalności i tak naprawdę ustąpiło, jakby można powiedzieć, rynek swoich klientów wielkim korporacjom albo zostali przejęci, jeżeli to były większe firmy, przepraszam za ułamek ceny, to samo się dzieje teraz z bankami, bo też za ułamek ceny są kupowane razem ze swoimi klientami, z depozytami i dalej. No i trzecia grupa no to są nieruchomości, które również podlegają wielkiej konsolidacji. Czyli widzimy, że no, majątek jest bardzo skutecznie transferowany ku największym tego świata, mhm. czyli ku wielkim korporacjom. Ale posługując się tym obrazem góry lodowej, na którą płyniemy... No, no
1: właśnie, ja chciałem, tak. Kasiu, bo teraz dobrze, że, że przypomniałaś, to, to, to czekaj, czekaj, żeby, żebym ja to dobrze zrozumiał. No bo opowiedziałaś teraz przez, mm. przez ten czas, długi czas, mm -hmm. tylko to, co się wydarzyło w marcu, tak. to, 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 co zauważyliśmy. I tak,
0: plus to nieruchomości, to jest coś, co gdzieś że, tam uważam, że się wydarzy. Tak,
1: to się, to, się, to się wydarzy, bo już od kilku tygodni o tym mowa. To teraz pytanie, czy... Tak, żebym dobrze zrozumiał, czyli... To, co widzimy, jako, jako Górę Lodową, to, co widzimy, to, to jest ten marzec, a to, co nie widzimy, to to jest jeszcze coś, co, co będzie więcej i ty chcesz o tym opowiedzieć?
0: W bo kilku zdaniach. Ja już
1: myślałem, że <laughs> więcej się nie wydarzy, że w marcu już było tyle Nie, w yy, marcu wydarzyło atrakcji. się coś
0: jeszcze, yy, co jest spektakularnym wydarzeniem, yy, co jest największą rewolucją, która przed nami i w której trakt, w trakcie której jesteśmy. Yy, Możemy powiedzieć, że płyniemy na tą górę lodową, i to, o czym opowiadaliśmy teraz przez ostatnie pół godziny, to jest wierzchołek tej góry lodowej, to jest wszystko to, co widzimy nad lustrem wody. Ale to, co jest pod lustrem wody, nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, co się wydarzy w zetknięciu z tą częścią góry. Co jest pod wodą? Chat GPT, sztuczna inteligencja, rewolucja technologiczna, która ma miejsce. Y jeżeli ktoś mnie zapyta, co się wydarzy, mówię, nie, wie, nie wiem. I nie wiem, czy jest ktoś, kto jest w stanie powiedzieć, co się wydarzy, mhm. bo przestrzeń między poprzednią wersją czatu a dzisiejszą wersją czatu to jest odległość kilku miesięcy, a poprawa jej działalności to jest 500 krotność jej poprzedniej zdolności obliczeniowej, bazy danych i tego, co jest w stanie zrobić. I to jest rewolucja, która dotknie wszystkie sfery naszego życia. Sposób, w jaki się komunikujemy, w jaki pracujemy, podróżujemy, korzystamy ze służby zdrowia. Każda dziedzina życia, którą możemy sobie wyobrazić, zostanie w jakiś sposób zmieniona, ulegnie transformacji na skutek tej rewolucji technologicznej. No ale to
1: poczekaj, Kasiu, bo ja słyszę z każdej strony, mhm. Z każdej strony. Mhm. No, tak próbuję sobie znaleźć kogoś, kto mówił o czacie GPT w negatywnym świetle. No to kilka może osób mhm. z tej całej e, chmary setki ludzi, którzy chwalą i mówią, że to jest rewolucja. Tak jak początki internetu, gdzie część osób mówi, my nie potrzebujemy internetu, internetu, przecież telefon jest albo fax. Mhm. Co, co, co my będziemy przez ten internet tak. robić? I powiedzcie to tym ludziom, e, którzy Wtedy tak mówili, pokazując dzisiejszy internet, który daje takie możliwości. możliwości. Więc wydaje się, że, że to też może być taka pozytywna zmiana.
0: Słuchajcie, ja znowu dla jasności w żadnym zdaniu na razie nie powiedziałam, że jest negatywna. Mhm. Posłużę się słowami Stanisława Lema, który powiedział, że sztuczna inteligencja jest jak brzytwa. Można się ogolić, można sobie podciąć żyłę. Dlatego tu jest naprawdę ogromna praca przed nami. Praca z naszą świadomością, naszą dojrzałością naszą moralnością przede wszystkim, aby sztuczna inteligencja nam służyła. To będzie wyjątkowe wyzwanie. Stoimy naprawdę w obliczu, powiedziałabym, nowego zdefiniowania, czym jest człowieczeństwo. Gdzie się za zaczyna człowiek, a gdzie się zaczyna maszyna. Żebyśmy tego gdzieś na tej drodze nie zgubili. I to jest chyba to największe przesłanie. Drugie jest takie, ważne dla mnie, które chcę powiedzieć, że wszystkie zawody specjalistyczne, które dzisiaj wydają się być bardzo atrakcyjne, i to też mówiliśmy w filmie Squid Game, tylko wtedy to się wydawało większą abstrakcją niż dzisiaj. Zawody mam na myśli informatycy, programiści, projektanci wnętrz, architekci, lekarze, no, żebyśmy się dla tutaj. Tych, tak, tych, którzy
1: są na początku czaty GPT przygotowali zdał, na
0: współpracę. Zdał nikt...
1: egzamin lekarski, tak? tak? I to podobno z jakimś super wynikiem.
0: No, i, I lekarski, chyba I adwokacki. adwokacki Generalnie hmm. chodzi o to, że y, dzisiaj studiując, już jeżeli jest młodzież, która w tą stronę chce iść tych specjalistycznych zawodów, musi pamiętać, że y, jak oni skończą te studia, to będzie nowe oblicze y, świata. Dzięki tej technologii nie możemy się na nią obrazić. To nie o to chodzi, żebyśmy teraz, tak jak już na jednym z filmów powiedziałam, teraz przenieśli się do wiosek, tak, zaczęli żyć jak ludzie w średniowieczu. Nie w tym rzecz. Postępu technologicznego nie da się zatrzymać. On jest wpisany w naszą ludzkość, w, naszą, w nasz postęp. Tylko pytanie, co my z nim zrobimy, jak my go wykorzystamy. i jest jeszcze jedna rzecz, którą chcę przekazać, ona jest taka bardziej filozoficzna, dlatego że jakby w tych wszystkich filmach mam takie odczucie, jak chcecie posłuchać, nie tylko mnie, ale wielu osób, chcemy jakby zajrzeć za kurtynę dzisiejszego dnia i chcemy zobaczyć, co będzie jutro, żeby się na to przygotować. I to jest jak najbardziej słuszne, to jest normalne, bo to nam daje jakieś stabilizację, poczucie bezpieczeństwa. Ale ja chcę powiedzieć, że... Coraz bardziej należy się przygotować na to, że będzie jedna wielka, wielka niewiadoma. I kiedy ja się przygotowuję do wywiadów, to zawsze zadaję takie jakby do wszechświata pytanie, co ja mam wam powiedzieć mądrego? I słuchajcie, w gronie moich książek znalazłam książkę, która chyba jest jej tytuł sam w sobie, jest dzisiaj takim głównym przesłaniem. Jest bardzo trudny, jeżeli chodzi o to, co on wyraża, bo to jest książka Krishnamurtiego Wolność od znanego. I teraz taki coming out, który chcę wam powiedzieć. Otóż, tylko nie wycinajcie tego. E, otóż, e, jakby przez wiele, wielu z was uważana jestem za jako osobę świadomą. I ja dzisiaj sobie myślę, ale jaka świadomość? Jaka świadomość? My mamy tylko wiedzę, te wszystkie książki, te globalistyczne, które wam opowiadałam, tak naprawdę, ja dzisiaj na to patrzę z punktu widzenia właśnie tej sztucznej inteligencji, że to jest tylko wiedza. Bo przeczytałam te książki, to jest wiedza o tym, co się wydarzy. To jest chwycenie się kolejnej jakiejś ideologii, która została przez kogoś nam zapodana. I nam się wydaje, że jak my ją znamy, to my już jesteśmy tutaj królami i my jesteśmy bardziej świadomi od tych innych. Nie. Dzisiaj ta sztuczna inteligencja, która wchodzi w nasze życie i będzie wchodziła jeszcze mocniej, ona zmieni wszystko, a zatem wszystko to, co do tej pory czytaliśmy, wiedzieliśmy, może się okazać jutro nieprawdą. I musimy wiedzieć, że sztuczna inteligencja jest na takim etapie rozwoju, jak to szef firmy, ja się teraz znowu posłużę kimś, tak, żeby nie tylko tutaj być w taki, że ja nie, nie wiem, z jakiej mądrości posiadłem, bo ja też słucham, czytam, im więcej mądrych ode mnie, tym lepiej. Jest to firma Nvidia, szef tej firmy, czyli firmy, która tworzy, można powiedzieć, moce obliczeniowe dla sztucznej inteligencji. Mhm. Całe farmy, całe pola y, powiedział, że dzisiaj, to co się dzisiaj dzieje, to jest tak jak 2007 rok i ogłoszenie e, przez Steve'a Jobsa, oto mamy iPhone'a. Przypomnę, że przed iPhone'em nie mieliśmy żadnych smartfonów. Czy to była rewolucja? Mhm. Teraz po, przypomnijcie sobie, jeżeli są starsi słuchacze niż 2007 rok, jak wyglądała ta technologia telefoniczna, z której korzystaliśmy, jak jeszcze nie było smartfonów, a jak wygląda dzisiaj. Jak się zmienił nawet sam telefon, czy to iPhone, obojętnie, czy jakiś inny Android. I on o tym mówi, wiedząc wielokrotnie więcej niż my teraz, że stoimy przed wielkim nieznanym. Dlatego ta wolność odznanego, że my sobie pozwolimy na to, że przyjmiemy do naszej właśnie tej lękliwej świadomości, że nigdy nie jesteśmy w stanie poznać wszystkich elementów tej układanki, którą przez wszystkie dotychczasowe nagrania tak mówiłam, żebyśmy składali.
1: Mhm.
0: Żebyśmy, żebyśmy pozwolili sobie po prostu też popłynąć trochę, tak, że nie kurczowo się trzymać starego. Zmiana nadchodzi i to jest zmiana niewyobrażalna. Może się okazać, że choroby, które dzisiaj są, będą uleczalne. Ktoś powie, boże, to ta teraz będzie o nowych technologiach. Nie, ja staram się połączyć, ale nigdy nie zapomnieć o tym, kim my naprawdę jesteśmy jako ludzie. Że my nie jesteśmy tylko inteligencją. Bo sztuczna inteligencja będzie za chwilę przewyższać naszą inteligencję wielokrotnie. Dzisiaj są już plug-iny, czyli są wtyczki do tej inteligencji ona się może wszędzie, w każdej firmie zostać zaimplementowana. Zgodnie z tym, co mówił szef TVD, to połowa spółek na Nasdaqu już korzysta, już z tej mocy obliczeniowej i będzie uczyła swoje własne sztuczne inteligencję. Bo każdy z nas może swoją własną, można powiedzieć, wyuczyć. I teraz to, co jest najważniejsze. Jesteśmy na etapie uczenia sztucznej inteligencji. To jest najważniejsze, dlatego powiedziałam, mamy te półtory roku, po to wtedy, w tym 2021 to powiedziałam, żebyśmy my doszli do tego, do takiego poziomu świadomości, żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, kim my jesteśmy, co czyni nas ludźmi i żebyśmy nabrali tej wewnętrznej przekonania, że jesteśmy, mogę to powiedzieć wprost, i Boga w człowieku i żebyśmy my teraz popatrzyli, że ta sztuczna inteligencja to jest naczynie, do którego będziemy teraz wlewać. Po kolei, każdy coś od siebie. Pytanie, co tam dołożysz? Mhm. Co wlejesz do naczynia? Bo jeżeli ta woda w tym naczyniu, dajmy na to, ta substancja będzie brudna, będzie tym, co nie wyszło z siebie na światło dzienne, ale tam nieświadomie to przelałeś, to to coś, czym jest sztuczna inteligencja, zmultiplikuje to, powiększy i na tej bazie zacznie tworzyć. I to jest moje przesłanie na dzień dzisiejszy, że jesteśmy tak naprawdę, ten kryzys bankowy to jedno, ale jesteśmy na progu dużo większej rewolucji. Może się zaraz okazać, że um, kiedy my robimy biznesy, to my dzisiaj wiemy, że robimy biznes, jak już powiedzieliśmy, e, nie tylko muszę sprawdzić, jaki jest mój kontrahent, ale jego bank, tak? bo za chwilę się może okazać, że jego bank nie istnieje, ale w dobie tej technologii, także blockchainowej, my nie musimy z tego banku w ogóle nawet skorzystać, rozumiecie? Czyli Wchodzimy w taki etap, że ci globaliści, oni może również nie są w stanie jeszcze, jak najmądrzejsze głowy tego świata nie ogarniają tego, to ja kładę hipotezę na ten stół, że oni też tego nie rozumieją. I teraz to jest wyścig między nami a nimi. To być może jest nasza droga do wolności. Tylko musimy ją mądrze wykorzystać. Zachowując najwyższy poziom, jeszcze raz podkreślę, etyki, moralności, może się okazać, że za lat parę my tu będziemy mieli więcej czasu dla siebie. Powstanie przestrzeń do rozwoju. Pytanie, co z tym czasem będziemy robić, bo to też jest takie pytanie, tak? Jeżeli nie masz nic w sobie i definiuje cię tylko to, że jesteś, nie wiem, prawnikiem, adwokatem, yy, informatykiem, jakby ojcem, matką, mamy tylko etykiety. Jak my nie zajrzymy w głąb siebie, kim my naprawdę jesteśmy, może się okazać, że jak tam to wszystko odpadnie, to my się rozpadamy tak nie jest. Jeszcze jedną książkę wam pokażę. Już ostatnią i kończymy. To jest również filozoficzna książka o tym. Składa się w zasadzie z pytanie. Kim jesteś? Pytań, na które nie padają żadne konkretne odpowiedzi. Ale może właśnie tym pytaniem warto zakończyć teraz to moje wystąpienie. Kim jesteśmy? Kim jesteśmy, jeżeli odrzucimy wszystkie definicje, do których do tej pory byliśmy przyklejeni. Co czyni nas ludźmi?